0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F 九三点1每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，继续来为大家介绍胡书文和童伟格他们所编的《台湾白色恐怖散文选》，一共有五本，它的总标题是《灵魂与灰烬》。我们今天要为大家介绍的是其中的第二本，第二本的标题叫做《地下燃烧》。为什么会有这样的一个标题？其实也就指向了当时在台湾的。中国共产党的地下党的党员，他们是白色恐怖当中被猎杀的主要的对象。这些人的的确确存在，而且他们是因为他们的信仰、他们的信念，而不是因为任何其他的理由而成为地下党党员，然后在台湾活动，而付出了他们在生命当中非常沉重的代价。这群人，他们怀抱的理想，而变成了白色恐怖当中的受害者，跟其他的一些无知而触犯禁忌的人，非常的不一样。他们这群人是白色恐怖当中的思想的主轴，像在之前大家可能看过电影《反校》，反校的一个非常严重的问题是他把白色恐怖只侧重在这种因为无知而触犯法网、触犯罗网的人，但是这一群人其实真的不是台湾白色恐怖历史当中的主轴重心，重心在哪里呢？重心在哪里？这些人我们要如何认识他们？相当程度上面。也许就是透过像《地下燃烧》这样的一本书吧。例如说，在《地下燃烧》当中收了林淑阳的增文系畔的《斗魂》。我们先来看一下林淑阳是一个什么样的作者。他出生在1926年，他在2012年去世，是台南麻豆人，台南州立台南第二中学校，也就是今天的台南一中毕业。在1950年5月底，因为省工委麻豆织布案被捕。沈工委其实也就是公运活动当中的一个重心，也和中国共产党的地下党有非常密切的关系。他在1950年被捕了之后，被判处无期徒刑，一直到1984年12月17号才得到假释。他系狱的时间长达，大家算一下就知道， 3 4年零7个月，是台湾坐牢最久的政治犯之一。容我稍微修正补充一下。没有之一，他就是台湾坐牢最久的政治犯。因为我也不希望将来还有人可以打破林书阳的记录。他出狱了之后呢，在1986年发起台湾地区政治受难人互助会，并且陆续参与了创建工党、劳动党。虽然被关了三十几年，他出来的时候，他仍然怀抱着劳工运动的非常深切的信念。这就是林书阳特殊的地方。林淑阳的特殊的信念就直接反映在他所写的文字当中。他说：“曾文溪畔的风云，但是他从哪里开始讲起呢？曾文溪的源头是阿里山系的万岁山，出海口在台南县的七谷乡，地名叫鹿耳门。三个多世纪之前，由金门开航的郑成功水军就是从鹿耳门登陆的。这段历史，当地著名当中的顾老。”是乐于向外来的访客介绍的，这看起来非常非常平常。但我们再看下面第二段，曾文熙大概有140公里长，在面积仅3万余平方公里的台湾是有数的大河流。中游流经江南平原，沿流有几处市镇，由东而西，善化、麻豆、西港、嘉里、学甲、台南等等。除了台南市之外，善化、麻豆、嘉里。在日据时代是街，也就是等于今天的镇；西港学甲则是庄，则是今天的乡。学甲和家里因为位置临海，养殖业和沿海的渔业有一点规模，但仍然属于农作地带。至于麻豆、善化、西港，则纯粹以稻作和蔗作为最大宗，因而这一带的稻农和蔗农的人口密度相当高，他的视野就已经不一样了。这是非常非常传统的老左马克思主义的分析的方式，分析的一定要先从生产、生产方式、生产关系开始讲起，再来就说当年种稻和种甘蔗两者的报酬率不同，因为殖民地没有真正的自由市场，价格主要决定于几家日本财团公司的收购价，不一定和国际价格直接有挂钩，这都是所谓下层结构在经济层面的分析。日本会社追求的是最高利润率人，在他的决定的过程当中，凡是日本国内的金融情况、产业景气、财政政策等都有关系，资本运动的所有的环节。所以这里就清楚地定性，当时在台湾所发展的这个历史的阶段，是属于台湾初期资本累积、资本主义刚刚在萌芽、刚刚在运作。日本的会社以资本运动的逻辑。在操弄台湾的经济、台湾的社会，所以呢，就产生了日本独占资本的利益，形成了庞大的、MC、M C M plus 的循环。这一句一般如果没有读过马克思《资本论》，没有受过这种左派的基本训练的人，可能就看不懂了。因为这是马克思在讲资本主义的货币理论，或者是异化的货币理论当中最重要的一条公式 ：Money M 指的是 Money， 那就是货币。C 指的是 commodity， 那是商品。M plus 指的是经过了商品交易之后所产生的新的大于原来的货币的价值。那在马克思的理论当中，就告诉我们，人本来原始我们所需要的交易应该是 C M C， 也就是我们为了要交换物品，所以我们才以货币作为其中的。中介的手段，可是到了资本主义，就产生了这样的异化。这个异化呢，把这个关系倒过来了。我们不再是为了商品而交易，我们是为了货币，为了货币要增加而交易。所以，我们不再管商品到底对我们有什么意义，我们需不需要这个商品。我们一直不断的增加各种不同的交易，只有产生了资本主义史的异化。那在资本主义史的异化的过程当中，就开始了。资本的追求，资本的累积，这是简单的为大家做一点背景的说明。我们再继续看林纾扬的写法：殖民地的工农大众，于是不仅在经济方面，在政治的另一层支配关系中，也承受着极为沉重的压力。农民没有选择种植项目的自由，没有自由贩卖生产品的权利。全岛一共有十二万户，在一九二零年代，全岛一共有十二万户的蔗农。最密集的就是集中在嘉南平原，尤其在曾文溪的沿岸平原上面。一九二零年代的后期，以浙农为主要成员的农民组合运动，他们曾经风起云涌。到了一九二八年昭和三年，农民组合成员到达了四万人之多，这就表示在殖民地的高压统治底下，竟然还有将近三分之一的人参与了这个组织。这是非常非常高的组织率。台湾的农民向来有双重性格，一种是大陆南方农民的一般的通信，憨厚、沉默、听天由命；但另外一边，我们要看到不能遗忘的，那是出走到海外另辟天地的拓荒者特有的一种桀骜不驯跟剽悍。在满清200多年的统治期间，那是三年一小乱，五年一大乱。在日本领台前期20年，一直不断的持续武装抗争，主要的战斗员是农民。当然，反日抗日之难， 1 9 2 0年代的台湾农民可以说是以身试法，体会出近代国家制度化暴力的可怕，不能够跟晚清时期已经形骸化的官威来相比。但他们在现实生活的痛苦威逼底下，不得不辛苦的学习现代的社会运动组织。农民组合在1927年成立，五个团体发展到一年之后，一共有18个支部，成员呢从四千人一直不断的快速增加到两万多人。这段运动记录所反映的就是殖民地阶级矛盾的新的动态规律，取代了前资本主义农民暴动的激愤的原理。而关键就在于，农民们开始懂得如何和年轻的知识分子相处，接受他们的帮助。然后呢，打成了一片。这是林书扬，他即使是在回忆记录庄梦侯跟庄梦伦，他都要先从这样的一个左派的分析开头，接下来他才说那些运动的盛况，到我上学的时候都已经落幕了。只不过呢，余文犹存，从大人的谈话当中还能听到一些人物的下落或者是轶事，使得念工学校低年级的我。对那个年代的周遭人群，至今还能够有相当明晰的记忆。从我的家到学校要走一段黄土路，一段沙石路，一段柏油路，加起来大概 1.5 公里。一路上最常见的是，是今年连草鞋都不穿，夏天呢整天上身打赤膊，头上戴一顶斗笠，手上有时候呢持着一杆烟筒的农民。我有时候看到他们遇到了。巡查，也就是警员，或者是内地人、日本人、官吏的时候，扭头吐口水。我心里想，那些人可能就是以前曾经参加过农民组合、农组的人。走进制糖工厂小火车站，呈现另外一种景况。来往的人们换成一批身着粗布作业服、黑帆布平底鞋、两手油污、多数口嚼槟榔的制糖工厂的工人。或者是车站的工人，他们有不一样的习性，他们有不一样的个性。在林淑阳成长的过程当中，他看到了农民跟工人两种不同的阶级，这种阶级意识深深留在他的心里面，才产生了他后来的人生的选择。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢邻居收听《仰照台书》本节目，台北广播电台 FM 9 3点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是胡淑文和童伟格他们两个人所合编的《灵魂与灰烬：台湾白色恐怖散文选》其中的第二卷，那是《地下燃烧》。在这一册书里面收录了林淑阳的《增文溪盼的斗魂》。在这篇文章当中，这不是单纯的白色恐怖的回忆的文章。林书养是从日剧时代开始讲起，而且信守他自己坚定的左派意识、左派信念，给了我们关于台湾社会简短但是呢悠远流长的阶级分析。他回忆形容那些工人们，工人们呢，他们喜欢把一些日语当中的工具名称用台湾的声调发声，或者是把打招呼的日语悄悄变成骂人的台湾话，总是。要表现得比农民更流气一点，更 m o 摩登一点，因为呢，这些工人大多念过小学，跟农夫、农人没有念过书不一样。至于其他在小镇上更体面一点的，那是穿着材料不差的带湾纱唐装的店铺老板，还有地主家的子弟，那是另外一个阶级了。那个年代，当家的地主不太愿意白天走在热闹的市区。穿文官服和西装领带的人虽然为数不多，在街头人群当中当然非常的醒目。文官服呢又分成夏冬两季，洁白黑亮。有一些本地人师范毕业，取得了训导的职等之后，就有资格穿上这种殖民地特有的制服。遇到总督府特别定定的节日，还配上了金色的胸章，而且还有佩刀，这是殖民者的宣威方式。1930年代的台湾乡镇，著名当中还有传统式的阶级现象，最主要表现在地主跟佃农的关系上。连地主家的子弟，在称呼上都有一定的尊称，要在名字底下加上“霞霞”什么“霞”什么“霞”霞。他说：“我出生在1926年，日本年号是大正十五年，这同时也是昭和元年。”他说：“我父亲是一个表情严肃、不苟言笑的人。前面已经说过，像他这样有身份，是传统上的身份，而不是殖民地现代以后的新人际关系当中的身份的这样的一个人物，他不会随便走在街上闹去的。也许这就是这种人他们对于时代的抗拒心理的一种表现。父亲的散步，顶多在郊外通往一片稻田的小路上。”而路上遇到的人们，不论是不是我们家的佃农，都不会跟父亲擦身而过，因为他是地主。通常呢，叫一声李霞、啊，因为是排行老二，然后呢，就一定要停在路边，目送这个地主少爷走过去。那父亲呢，点头应了一声，有的时候呢，还叫出对方的名字，简短的问一些：“哎呀，最近气候怎么样啊？收成如何啦、啊？等等。那作为一个小孩，林舒阳跟在父亲的后面，甚至分享到了传统身份的一种荣誉感，让人家叫他一声阿亚西亚，阿丫是他的小名。那父亲在麻豆林家一门是四房的第四代，他分到的田地不少啊，六七十家，在大正初年这是中上等级了，但是呢，到了父亲的晚年，也就是昭和年代中日战争时期。六七十家的土地已经只剩下一半了，前后不过二十年左右。那父亲呢，并不是在家里好吃懒做，他曾经经营过糖部，这就是旧式的粗糖制造厂，也投资过医院、剧场等等。但是呢，规模不大，成果也不好。这也不能说父亲经营无方，就只能说台湾经济的资本主义化和传统地方阶级的没落趋势，如实的反映在。我们家的经济情况如此而已。每一年会收到土地税的税单，父亲呢就叫人通知各地的佃农赶来，把税单拿回去，自己呢到税务机关去缴纳。那个年代呢，关税是由佃农负担的。佃农有时候还要应地主家的临时应照，赶着牛车到套债处来从事喜宴、丧礼等等的帮忙的杂役，那是无偿的劳役。地主呢，有的是五五分，要不然就是四六分。不劳动、不在场的地主，就凭着他的所有权状，就能够取得生产物的四成到五成。这是一种半封建土地关系的剥削度，非常非常的高。林书阳对自己的家里仍然保持着这种左派阶级分析，以及关于从封建主义到资本主义的历史观来进行客观的描述。再来。这甚至就是回忆了。电龙有事到家里来，只有少数人能够进到父亲的书房。如果当时是小孩的林书扬，他在家，他就会一定会跟着进去，听他们交谈聊天。谈话的内容呢，是税金啦、官服啦、天气啦、庄稼收成等等。虽然我的理解很浅，但总觉得很新鲜。在我的记忆当中，父亲和电龙之间的关系还算良好。从来没有口角争辩之类的情况发生，只有一次，他们大概是在谈论着台风过后收成减低的问题。那一天，父亲不知道为了什么情绪不稳，对那个老佃农说了一句气话。这个话他不记得了，只记得那个佃农的表情，非常的惶恐，反复地说：“立夏，红心，立夏，立红心，我不会了，我不会了。”然后呢，另外讲到了。叫做奴妻住，就是奴妻主。他说：“奴妻住，这句话，我在歌仔戏里面听过，意思是懂的。哎呀，佃农自比为奴，奴了，这是殖民地资本主义同质化过程当中残留的封建意识的表现，也是传统身份制度的遗习。父亲给林舒扬最大的影响是汉族的民族主义思想。他说：“等我念到公学校二年级，父亲特别央请一位族人从对岸厦门带回来几册小学国文教科书，所以每天从学校放学回家都要读一个小时，是父亲自己教。后来又叫我背另外一个书包，到附近的一个汉文的私塾去念汉文，一直到台湾全面禁止民间私塾为止。那个年代还有汉文的报纸。”父亲呢，每一天都要读汉文报纸，往往还花很多的时间和来访的客人讨论时局。他对于日本人的批评很严厉，终其一生没有和日本人打过交道。他喜欢读的是四书五经等这些中国传统的古典书籍，而且呢，写的是书法，一手好楷书。他相信儒教的入世改良主义，但是对于汉人的落后性一面。深以为耻。总之，他是当年台湾地主阶级当中有粮食有良心的一种典型。只是这一类的良心粮食还是前资本主义的封建秩序观底下的土地占有者，他们所产生的一种自卫心态，肯定土地上的身份制度应该是一切社会秩序的基础。父亲身体不太健康。中年之后，患了慢性支气管炎、热膜炎等等，有族人就劝他用鸦片来镇压、来治疗。从此之后呢，鸦片成瘾，一直到1924年他过世，都没有能够戒除鸦片的瘾。这是林树阳对于父亲的回忆。讲完了对父亲的回忆，他才开始讲庄梦侯，这是他的大表哥，他大姨的大儿子，台北医学院毕业。当年台湾人此地接受中学高等教育的机会很 少， 除了家境优厚者去日本留学或者到大陆留学之 外， 岛内的新知识分子主要来自两个地 方， 一个呢是师范学 校， 另外一个是医学校。这个大表哥比父亲小了十五六 岁， 和父亲不一样的 是， 他有机会接受了现代化的教 育， 去了医学 校， 最后呢当了医生因此，除了民族主义是这个大表哥跟父亲两个人的共同思想基础之外，庄梦侯还学习到了现代社会科学的知识，成为现代社会运动当中的积极分子。一学校毕业了之后，一般毕业生忙着开业，庄梦侯却选择了一条非常特别的路，他跑到一家客轮公司去当船医，来往于厦门跟基隆的航线上。听说。他在那段时间当中，就在厦门参加了国民党，成为国民党的秘密党员。所以他的学业跟他的胆识，使得他在文化协会当中崭露头角，变成了文学少壮派当中的佼佼者。庄梦侯当过左倾之后文化协会的教育部长，也担任过当时左倾的媒体《大众时报》的董事。他被日本当局列为重要的反日分子。这个大表哥有的时候会到林书阳的家里拜访他的父亲，两个人在书房里经常谈得眉飞色舞。谈什么呢？谈他们的共同敌人——日本当局。但是为什么谈得如此眉飞色舞呢？因为这两个人有不同的斗争方法论，连当时还不到十岁的小孩都察觉了。例如说，在街头运动方面，庄梦侯是硬冲派。父亲相比底下是慎重派，他不同意街头运动，而也就是这样的一个硬冲派庄梦侯，他后来到了战后，当日本人离开了之后，他竟然就变成了白色恐怖当中的牺牲者。这是林书阳在他的文章当中试图要忠实的把他记录下来的一段过程。庄梦侯怎么样从一个日剧时代的左派？延续着他的左派的信念，而变成了在国民党统治当中的白色恐怖的牺牲者。就麻烦大家自己来看收录在《地下燃烧》这一册书当中林书扬的这篇文章。正为西畔的斗魂庄梦侯与庄梦伦。感谢你的收听，下个礼拜同一时间我们再会。